0: Decíamos que existen tres modos principales de oración que, según la tradición cristiana, que son la oración vocal, la meditación y la contemplación. Ahorita, esta vez, quiero hacer una meditación. Yo nomás doy dos, tres ideas y luego ya después vamos a hacer una, una oración. Tenemos un libro nosotros, legionarios, que se llama Ratio Instituciones. Y es muy bonito que nos va explicando muchas cosas sobre toda nuestra vida religiosa, y cuando habla de la oración, explica estos tres pasos. Y en un momento dice, habla de la, de la oración, la meditación. Disca, dice, la meditación busca a Dios mediante el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Es decir, la meditación es a través del pensamiento. Puede ser a través del pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo para Profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad para seguir a Cristo. En pocas palabras, la oración de meditación es a través de la mente o del, del, también del corazón llegar a, a tener la resolución de que en tu vida sigas a Dios. Y ahora, el alma de la oración mental, ¿cuál es? Fe, esperanza y caridad y amor. No consiste pues la oración en concebir pensamientos sublimes o ardientes sentimientos, sino creer, esperar y amar, tanto en la sequedad como en el consuelo, tanto en el silencio como en el ruido de que estén podando un árbol o no sé qué estén podando. Tanto en, o sea, es decir, no es tanto de ay, es que quisiera que ahorita estuvieran se callaran. Ay, es que quisiera que ahorita se abrieran las nubes. A ver, si se abren las nubes y se cae allá la cosa esa, pues qué bueno. Pero no consiste una oración bien hecha en eso. Si basamos nuestra oración en las circunstancias de que, ay, es que está haciendo ruido, etc., pues nuestra oración va a depender siempre de las circunstancias externas, pues nunca vamos a avanzar, porque las circunstancias nunca van a ser perfectas. Y a veces Dios permite ese tipo de cosas para que tú, te apartes de las circunstancias para poder entrar en él. ¿Okay? Entonces, qué bueno que está haciendo ruido y que esté nublado para que sepamos que la oración no es eso. No son el deseo sublime, el pensamiento, sino fe, esperanza y caridad. Entonces, hay un solo criterio para saber qué te ayuda a orar mejor y más. ¿Cuál es el único criterio? Lo que debemos hacer es aquello que favorezca y fortifique el amor. He aquí el único criterio que permite decir si es bueno o malo hacer esto o aquello en la oración. Padre, ¿es bueno irme a caminar? ¿Te ayuda a amar más? Pero analízalo bien, no vale decir, no, sí, ya. Padre, ¿es bueno fumar mientras rezo? ¿Te ayuda a amar más? Padre, ¿es bueno? No sé. El criterio para saber si te está ayudando en la oración es amar más. Y se me hizo muy curioso ayer que venía de Camino. Estaba escuchando este libro, ¿no?, de, el Club de las 5 de la Mañana, de este Robin Sharma, que no es católico, y en un momento dice, el criterio para saber si lo que estás haciendo bien es bueno, es si te hace mejor o no te hace mejor, y yo decía, wow, o sea, este está hablando de cosas muy humanas, y está diciendo exactamente lo mismo, pero lo cambia, dice, el criterio para saber si eso es bueno o es malo, velo en base a que si te ayuda a crecer o no te ayuda a crecer, no, no sé de qué está hablando, pero en un momento yo dije... Y nosotros, que es algo muchísimo más importante, que es para toda la eternidad, si este da consejos y la gente lo sigue en cosas humanas, nosotros debemos de saber esto. Nos, ¿Qué nos ayuda a amar más y, se, y seguir ese criterio en la oración? ¿Me ayuda a amar más el enojarme y el distraerme y el jugar con mi celular? No, es pues obvio. Pero a veces no seguimos ese criterio. A ver, te está ayudando más, piensa. ¿Lo que estás haciendo te está ayudando más a amar más? No, la verdad no me está ayudando. Pues entonces, vamos a hacer ahora una lección divina. La lección divina es simplemente orar con la Sagrada Escritura. La lección divina es una manera de entrar en diálogo con Dios que nos habla a través de su palabra. Podemos representar gráficamente el itinerario de la lección divina de esta manera. Tengo estas que están muy buenas, que son cinco pasos para hacer una lección divina, que lo vamos a hacer ahora. ¿ok? Los explico y, vamos, y ya lo vamos a ir haciendo juntos. Leer el pasaje, es decir, ¿qué me dice el texto? Segundo, meditar, que es lo que vamos a hacer. ¿Y qué me dice el texto a mí? Primero es, ¿qué dice el texto? ¿No? Después, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Acuérdense que la, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Y es verdad, Dios habla a través de su palabra, a través de la Sagrada Escritura, está viva. Entonces, ¿qué me dice a mí? Y uno debe estar receptivo para dejar que Dios te hable. Por eso, la oración es uno de los puntos claves ahora que estoy preparando un, estamos preparando un retiro de discernimiento. La oración, la oración es uno de los medios de discernimiento. En la oración Dios te habla. El tercer paso es, ¿qué le digo yo? Y ahí es cuando uno ya eh, agradecer, pedir o lo que sea. ¿no? El cuarto paso, que es sencillo, es contemplar. Quedarte contemplando a nuestro Señor, en lo que acabas de meditar, en lo que es estar con nuestro Señor, estar ahí. Y el quinto es, ¿qué voy a hacer? O sea, esto que me dijo Dios, bueno, me lleva a amar más, ok, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque a veces pues un, que te ayude para hacer un propósito tú mismo y decirle, bueno, Señor, ya que me has dado esta gracia y me has dado esto luz, pues quisiera yo comprometerme contigo para estar más cerca de ti. O sea, es como tú una respuesta que le quieres dar. Oye, ¿sabes qué, Señor? Gracias por esto. Así de sencillo. Entonces, vamos a lo siguiente. Yo voy a leer el Evangelio, que es, les confieso porque lo escogí, es el Evangelio que más me gusta de todos, pero no, no voy, a, voy a intentar no predicar, solamente lo voy a leer. Vamos por el primer paso. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo el Evangelio? Y lo vamos a volver a leer y ahora sí intentar... O sea, claro, lo estoy haciendo como pasos, no, no funciona así porque de la primera vez puedes ver qué te dice, pero... Lo que quiero es que vamos a hacerlo como pasos para ir haciendo este, este ejercicio, ¿okay? El Evangelio, para los que traen Biblia, es el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, del 9 al 17. Y dice así, Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Siguiendo este tipo de oración, voy a volverlo a leer. A veces ayudo a volverlo a leer. Y ahora sí, dejarse interpelar y decir, ¿qué me dice Dios a mí con este texto? ¿Qué me quiere decir Jesús? Y si ustedes, dentro de lo que lea, hay un momento que les resuena en el corazón, anótenlo o quédense con eso. Porque a lo mejor es lo que quiere decirles. Bueno, digo anótenlo porque también puede haber otro momento que les diga algo, ¿no? Porque hay frases de repente que nuestro Señor suelta en tu corazón que te resuenan de una manera particular y es porque te quiere decir algo con eso. Y, y curiosamente a uno le puede decir una cosa, a otro a otro y o de la misma frase les puede decir diferentes cosas. Vuelvo a leer. Piensen que Jesús les está, te está diciendo esto a ti. ¿eh? Escúchenlo como si te lo estuviera diciendo directamente a ti. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado este es el mandamiento mío que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar tiempo para que cada quien haga su oración en base a lo que acabamos de ver. Si sirve, normalmente a veces se recomienda incluso tres veces leerlo. La tercera ya es pausada y ya no es corrida, sino ahí es ir parándose en donde me va resonando el corazón. Y no hace falta terminarlo. Es simplemente ir como las abejitas a cada flor que van chupando todo el polen. Y no hace falta quedarse ahí si ya ves que no hay más que, que te va diciendo al corazón. Pero si te dice más, pues síguele por ahí, ¿OK? Ya hicimos las primeras dos, más o menos y ahora la tercera la cuarta y la quinta se las dejo cada quien en particular